0: Que ha habido gente una vez más En este episodio de Dos Contadores Edson
1: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Grabando aquí el, el viernes por la noche Ya un poco tarde Pero aquí andamos Hicimos un en vivo
0: en TikTok Ahí nos preguntaron eh, Algún consejo para la materia de
1: costos ¿Qué
0: es costos?
1: El costo es, es lo que te cuesta Bueno, así a grande rasgo se puede decir que es La materia prima Del, del negocio el, la, la materia prima, los recursos Para llegar a un producto final ¿No?
0: ¿Y qué tipo de costos hay?
1: Hay costos indirectos Y costos directos del negocio
0: ¿Verdad? Ahora, digamos que Tenemos una silla de madera ¿Cuáles serían las partes
1: o, o, o los costos que nos costaría para hacer ese producto pues básicamente, principalmente el producto, la materia prima que es la madera ese producto no puede fallar costos indirectos para poder crear este producto vendría siendo el gasto de la luz
0: el gasto de la luz de, de la motosierra o no, no sé cómo se sí, se llama es... la herramienta para cortar ahí
1: y la luz y... que serán eh, los lentes de protección? Sí, la, las cosas que no... Que son... Costos indirectos que no... No, no tienen que ser... ¿Cómo te lo explico? Pues sí, que,
0: que básicamente no... No influyen en el proceso de
1: de la silla Sí, es, es correcto, o sea... Se ocupa de ese recurso, mas no, no influye en este... No
0: es material para eh, el producto que, que tú vas a realizar. Ese sería más bien el costo. Y la otra pregunta era, ¿qué son las remesas?
1: Sí, por ahí nos preguntaban ahí en Instagram qué son las remesas. Y estuve informándome y las remesas es el dinero que entra a México el dinero que se envía. Y este es básicamente el dinero que envía un familiar del extranjero a sus familiares que son residentes en México. Es decir, si un padre va un padre de familia decide irse a trabajar a Estados Unidos y envía dinero a, aquí a México a su familia. ...está enviando remesas... ...es el término correcto. Y se paga el impuesto... ...y... ...hablando de
0: impuestos... ...¿por qué... ...por, por qué ingresos... ...deberíamos de pagar impuestos nosotros?
1: Por todo, Diego... <ríe> ...por todo debemos pagar impuestos... ...con el hecho de que vivamos aquí en México... ...ya pagamos impuestos.
0: Desde un chicle que compras... Eh, ...quizá pues...
1: Si vas con el taquero, pues ahí no hay impuestos. Es correcto, aunque bueno, el taquero pagó impuestos al comprar su carne y comprar tortillas, ahí hay, hay impuestos.
0: Ajá, sí, exacto. ¿Qué opinas acerca de, hablando de costos y de impuestos, cómo se conforma el precio del cigarro?
1: El precio del cigarro es el famosísimo Ieps.
0: Y se paga más, el, más impuesto que el propio cigarro, ¿no?
1: Sí, claro, Diego, claro. El, el cigarro es... En realidad el cigarro en sí es muy barato. Pero lo que aumenta y aumenta demasiado es el impuesto. Ya que... Pues el cigarro pues ocasiona daños al, al cuerpo, ¿no?
0: A la salud, así es. Y también preguntan ahí en una de las preguntas... Que... Me gustaría que lo sueltes Artículo 1 Claro Diego, el artículo 1
1: De la, de la ley de, del, ICR, del impuesto sobre la renta. Del impuesto sobre la renta Claro, el artículo 1 nos menciona Que las personas físicas Y las personas morales Están obligadas A pagar el impuesto Sobre la renta, en tres casos Así, maneja, así se maneja La ley, en tres casos El primer caso es que pagarán El impuesto sobre la renta las personas que sean residentes de México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda
0: básicamente la interpretación sería si tú vives en México si tú que nos, si tú que nos estás escuchando resides en México y tienes eh, ingresos de algún otro país ya sea dólar, yen, libra, este, euro, bolívar
1: todo lo que sea, se paga impuesto. Sí, sí se paga impuesto tanto por eso y obviamente pues el impuesto del, del ingreso que tú ganes aquí ofreciendo algún servicio trabajando para una empresa, pagas impuestos.
0: ¿Y el número 2, la, la, la fracción 2
1: de 3? De sí, claro, nos menciona que pagarán el impuesto sobre la renta a las personas físicas y morales que... Los residentes en el extranjero Tengan un establecimiento permanente en el país Respecto de los ingresos atribuibles A dicho establecimiento permanente
0: Así es, básicamente Que pues si tú tienes un establecimiento en México Vas a pagar impuestos
1: ¿Y qué es el establecimiento permanente? El establecimiento permanente Es básicamente el lugar de negocios en el que se desarrolle de una forma parcial o una forma total las actividades empresariales o se presten los servicios personales independientes. Y pues un establecimiento permanente puede ser una sucursal, una agencia, oficina, taller, entre otros. ¿verdad? O sea, cualquier lugar donde se desempeñe la actividad de negocios.
0: Así, hasta las minerías, creo, ¿no? Ahí mencionaba ya hasta el último.
1: Sí, sí, es correcto.
0: Básicamente es eso. Y, y la 3 dice que aunque no vivas en México o algo así, ¿no?
1: Sí, la 3 nos menciona que pagarás impuestos sobre la renta y a esas personas físico-moral los residentes en el extranjero. Es decir, que si tú eres un mexicano y resides en el extranjero, pagarás impuesto. Y este impuesto es respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. ¿Cuándo? ...tengan un establecimiento permanente en el país... ...o cuando teniéndolo... ...dichos ingresos no sean atribuibles a este.
0: Uh -huh. Básicamente...
1: ...por todo se paga impuesto. Sí, si sí, sí vives en el extranjero... ...pagas impuestos, si vives en México... ...pagas impuestos.
0: Ahora, de esos impuestos... Que ...nosotros pagamos... ...hay diferente cálculo.
1: Sí, es correcto... ...dependiendo de... ...del régimen... Este, en el que estés incorporado, en el que, en el que estés, en el que esté tu actividad, este, estarás en un régimen y, y se manejan este, diferentes tarifas para el impuesto. Ahora
0: digamos que eh, hablando del régimen más light,
1: sería el RIF. Sí, el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, el... El régimen en el que básicamente entran los, los, las pymes, ¿no?
0: La, las pymes eh, o también, pues, personas, ¿no? También
1: Personas físicas,
0: correcto. Sí, personas físicas que habíamos tocado pero muy eh, sobre la mesa ese tema.
1: Y fíjate, eh, algo muy importante es que para estar en este régimen no se requiere un título profesional para ejercer dicha actividad.
0: ¿No surgiera un título profesional? Eh...
1: Es decir, en este régimen puede estar una persona que se dedique a la compra y venta de carros, que tenga un, una barbería, que tenga un, un local de, de uñas, de manicure. Así es, aunque durabilidad. Ah, claro, en este régimen solo puedes estar inscrito 10 años. 10 años
0: y ya el siguiente ahora
1: sí. Y siempre y cuando es importante mencionar que no exceda de que tus ingresos anuales sean de 2 millones de pesos.
0: ajá Si es un millón con un peso
1: 2 te... oh, millones eh, con un peso
0: 2 do millones con, con un peso automáticamente el SAT te dice vámonos Kyle, ya no mereces este régimen y pues te pasan a otro y ahora sí eh, a pagar ...más ICR. ¿Por qué digo que más ICR? ¿Cuál, ¿Cuál es ese beneficio que tiene el RIF en cuestión del de ISR?
1: Fíjate, un beneficio muy importante es que a través de este régimen se invita al contribuyente a que se empiece a formalizar con su pago de impuestos. Es decir, eh, uno de los beneficios que nos trae este régimen que comentas es que en el primer año no pagas ICR, el segundo año pagas el 10%, en el tercer año el 20% y así sucesivamente hasta que cumpla los 10 años. Poco a poco irás pagando más, más impuesto, ¿verdad? Lo que el deber ser.
0: Ajá, exacto. Y otra si sí, tenemos que mencionar otra ventaja, que la primera ventaja considero que es no pagar tanto ISR, no presentan contabilidad electrónica.
1: Es decir, y tampoco presentan declaración anual, ya que ya que es un pago bimestral, es una declaración que se hace de forma bimestral, no se hace de forma mensual como lo suelen ser los demás regímenes.
0: Ajá, básicamente es eso. Ahora, ¿crees que sería un... Hablando de que deducciones anuales, es decir, tus gastos que puedes meter para la declaración anual eh, no sé, honorarios médicos ¿sería un desperdicio que la persona que esté en el RIF eh,
1: pida una factura? no, no sería un desperdicio ya que ese gasto si vas al, al nutriólogo o al dentista ese, ese gasto lo, bueno, en el RIF ahí se maneja un poco diferente, ya que los gastos tienen que ser indispensables para el giro del negocio
0: uh -huh. indispensables para el giro del negocio tampoco eh... está bien que no presentemos eh, contabilidad pero tampoco eh, pasarnos de lanza
1: sí, es correcto
0: y tampoco presentamos eh, DIOT que, que eh, DIOT déjame de, eh, decirles tú presentas tus impuestos mensual o bimestralmente ¿verdad? Es correcto. Y generas un, un IVA, un, un impuesto que se va a pagar, mil eh, pesos. El SAT te dice, dime de qué proveedores, o sea, es
1: decir... Tus, uh, las facturas que hiciste al, al comprar.
0: Sí, o, los gastos que tú hiciste generan un IVA. Dime de qué... De, ¿Sabes de qué? Yo tuve... De esos mil pesos yo tuve una factura de Costco y tuve una factura de un taller automotriz, ok... Del taller automotriz, su RFC, ¿cuánto fue el impuesto? El Costco, su RFC, ¿cuánto eh, fue el impuesto? En este caso, en el RIF no se presenta la diot.
1: Es correcto, en el RIF no se... Es un, se puede decir, un beneficio que, que no se tiene que hacer el, la presentación de la diot, que mejor conocida como la declaración informativa de, de operaciones con, con terceros.
0: Con terceros, ajá, así es. Eh, y creo que ya son esas eh, las únicas ventajas.
1: Sí, porque fíjate, con la dios lo que se busca es conciliar que el impuesto cuadre, que, que el impuesto que está este, emitiendo la, la empresa donde generas el gasto, cuadre con con los in, con los con el IVA de, del contribuyente, ¿no? De sus gastos que ha realizado.
0: Así es, ese es eh, básicamente lo que es el ISR y cómo se conforman el RIF y los beneficios del RIF. Una pregunta que creo yo que podría tener eh, mucha gente es acerca del de buzón tributario. El buzón tributario es una aplicación del SAT... Creo que hay aplicación del SAT, ¿verdad? O
1: sea, sí, por, me la, parece que buscar, sí. sí. Pero casi nadie la usa porque creo que hay muy, muchas malas reseñas. Sí, Entonces, eh, entras al portal de, del SAT como, con, como contribuyente con tu RFC y contraseña y ya tienes acceso a, a tu buzón tributario, uh -huh. ¿verdad? Ahí el, entras con el RFC y contraseña y tienes tu buzón tributario y son notificaciones que te, que te envía el SAT. Sí, es correcto. O sea, si, si no has llegado a. Si se, por decir, si se te pasó hacer alguna presentación o el SAT te requiere para algún trámite o para algo, este medio es un medio de contacto por el cual el SAT se, se comunica con el contribuyente. Es como tu correo en el SAT.
0: Tu correo en el SAT, que inclusive de todas maneras siempre te llega, te pide que pongas correo teléfono, pues ahí te llegan
1: porque sabe el SAT que no vas a estar ahí.
0: ...checando todo el día el buzón.
1: Es correcto, y pues también se pueden contactar por medio de un mensaje... ...de texto correo electrónico personal.
0: Ahora, hablando del buzón tributario, que básicamente... ...eso es, eso es el buzón tributario, realmente no, no es la gran cosa. ¿Qué necesita una persona que apenas va a registrarse en el SAT? Es decir, te diga, quiero mi contraseña... Para entrar a ese buzón tributario. ¿De dónde saco esa contraseña? ¿Cómo la hago? ¿A qué página tengo que meterme? ¿Qué documentos necesito? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Es eh, difícil? ¿Necesito una computadora? ¿Necesito un celular? ¿Necesito hablar al SAT? ¿Cómo puede sacar la persona que nos está escuchando su contraseña para entrar al SAT?
1: Pues mira, Diego. Primeramente, lo importante es que dicha persona... ...esté generando ingresos. Porque si uno está generando ingresos... ...pues obviamente no... ...pues no, no estaría... ...no sería este, acreedor a pagar impuestos. Y hay un medio ahorita que se llama... id uh -huh. ...que por a través de este medio... ...tú puedes generar tu contraseña... ...este... ...por el tema de la pandemia. Y este medio pues nos solicita varios... Requisitos para poder generar tu contraseña, renovar tu firma electrónica, entre otras opciones que hay nos da.
0: Y que los cuales requisitos son eh, tres. Sí, eh, me parece que sí. Rf te Rf pide, te pide un
1: documento oficial, ¿verdad? Como, como tu INE, tu pasaporte.
0: ¿Anteriormente licencia
1: hoy ya no vale la licencia? No, quién sabe por qué, pero hace unos días ahí aparecía que la licencia de conducir se aceptaba como un documento y, y ya, no, ya no sale Ya no sale, así que pues le recomendamos
0: tener su INE, su, eh, ¿Su o RFC su O su pasaporte, eh, un, eh, su RFC y correo y teléfono, ¿no?
1: Correo y teléfono de contacto
0: Y básicamente se meten al SAT ID y ahí van a seguir los pasos, de hecho son muy sencillos Es
1: sencillo, ¿verdad?
0: Eh, solamente le recomendamos eh, subir su, su identificación en formato de imagen por... Es correcto,
1: porque hace unos días hicimos unos trámites con Fue, fue con la INE y, lo, y la, lo subimos con formato PDF Y, y, y fue rechazado, yo creo que lo, lo ideal es subirlo en formato .jp Que es el formato de, de imagen
0: el formato de imagen, así es, esperemos que sea ese formato de imagen Y voy a grabar un video con tu audio, básicamente pues ahí en tu navegador te va a decir Permitir micrófono y cámara, le picas que sí, dices una frase Y ya ese video se manda al SAT para comprobar que,
1: que pues seas tú Sí, finalmente nada más se te, se te genera un, un este, app ah. Antes de eso también te pide tu firma, Ajá. que firmes este, con la firma que tengas en tu INE, que sea la misma, ¿verdad? Lógicamente, tu firma autógrafa, que la pongas ahí. Es un poco complicado ya que el hecho de hacerla con el, con el, con el mouse no te sale la firma de la, de la misma forma en la que lo sueles hacer con una pluma, ¿no? Pero hay que hacerlo más parecido. y finalmente pues nos arroja... Una cuse, ¿verdad? Con el con el folio donde se ha generado dicho trámite.
0: Así es, dicho trámite, ese sería el, el paso más sencillo para que tú puedas obtener tu contraseña en el SAT. Y hablando también, después de ese paso sería obtener tus sellos digitales. Ahí ya, pues nada más sacas una cita, vas con una USB y cantan. Tan.
1: Sí, porque qué bueno que comentas eso porque fíjate, puedes tener tu RFC y contraseña. Pero mira, ya viene el tema de las declaraciones anuales en este, personas físicas que ya es en abril, que ya hasta próximo. Y si tú no tienes tu firma electrónica vigente y llegas a tener un saldo a favor, no podrás solicitar ese dinero ya que la firma electrónica es esencial para pedir devoluciones al SAT. Es un es algo ahí que se menciona y mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero es importante que siempre tenga sus sellos vigentes. Porque la firma electrónica es este es como tu firma autógrafa, es el es el es este el archivo
0: que comprueba que eres tú.
1: Que comprueba que eres tú, era es un archivo que es esencial que lo tengas y esté seguro que esté vigente.
0: Ahora, estaba leyendo... Creo que es hasta cierta eh, monto... Sí puedes este, hacerlo solamente con tu RFC y contraseña... Salvo que no pase los 10 mil pesos el, el de este a favor, creo... Algo así este, había leído... Eh, no es este oficial lo que estoy diciendo... Pero... Pues sí, sacar sus sellos digitales... La verdad no, no, no es tan
1: difícil... No, no es difícil más... Sin embargo, sí puede resultar tedioso, ¿no? Porque ahorita... Muchos trámites este, se han hecho lentos por el tema de la pandemia. Y pues está esta plataforma de SAT ID, pero a fin de cuentas no nos resuelve todo esta plataforma. Hay muchos trámites que se llegan a requerir que, que vayas físicamente al, al,
0: al SAT. Al lugar, sí, al lugar que, que, que este es el SAT. Y después de ahí ya puedes escoger tu régimen. Eh, ¿Cualquier persona puede escoger el régimen que, que se le venga la gana?
1: No, o sea, el régimen depende de, de tus ingresos y de la actividad que estés desarrollando, ¿verdad?
0: Uh -huh. Básicamente que, pues,
1: como lo habíamos mencionado... Ya, si o sea, eres... por decir, alguien que, que gane 5 millones de pesos al año no va a llegar y a decir quiero estar en el RIF, pues, pues no se puede, ¿verdad?
0: Ajá. No, no se va a poder porque pues sus ingresos son muy 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 eh, altos eh, en comparación de los 2 millones lejos del RIF ¿cuál otro régimen recomiendas a, las, a la persona que nos está escuchando que, que a lo mejor ya pasó lo del RIF o que no se quiere inscribir en el RIF porque gana más de 2 millones anuales ¿cuál régimen le recomendarías
1: tú? pues fíjate el régimen posterior sería muy probablemente que sea una persona física con actividad empresarial.
0: ¿Qué actividad empresarial es? Tú como persona física tienes los privilegios como si fueras una empresa, pero eh, tus facturas
1: si salen a tu nombre. Es correcto las facturas y hay que tener cuidado también ahí ya con los gastos que podemos ser deducibles, ver qué gastos entrarían de, para las declaraciones mensuales, ver qué gastos serían para la declaración anual... Y, y pues estar asesorados correctamente, ya que todos, en, bueno, la mayoría de los gastos se encuentran topados o, o tienen ciertos requisitos para que puedan ser deducibles. No puede, en la mayoría de las ocasiones no puede entrar el gasto así por completo.
0: Ahora, hablando de gastos, se vienen las declaraciones anuales: personas morales hasta el 31 de marzo, personas físicas hasta el 30 de abril. ¿Qué gastos eh, para la declaración anual puede hacer una persona? Dime dos casos.
1: Sí, mira, fíjate, hace, hace un tiempo grabamos ahí por ahí en Instagram unos Reels, ¿verdad? Unos videos donde hablábamos de, de algunos gastos que puede hacer la persona física para su, para su declaración anual. Y fíjate, un gasto que a lo mejor se oye, se oye muy, muy, muy cruel o muy duro... <risa> que por ahí le comentaba a Diego, es el gasto funerario. Uh, Los sí. gastos funerarios, ahorita, pues muchos hemos tenido pérdidas por, de familiares. Los gastos que tú realizas en funerales son gastos deducibles para tu declaración anual como persona física.
0: Ahora, hablando de que dices esto, que bueno, que bueno, que lo tocas de, de, de la pandemia que muchos eh, fallecidos... También muchas personas eh, decidieron ponerse en forma porque resulta que si estás en forma, si estás más saludable, pues a lo mejor el virus no te pegue tan fuerte o incluso ni siquiera te pegue.
1: Es correcto. Por ahí también los gastos al nutriólogo son deducibles. Las si tú vas a un nutriólogo y el nutriólogo te cobra, no sé, por un decir 500, 700 pesos la consulta, es un gasto que, que puedes deducir de tus ingresos.
0: Ahora, eh, importante, cuando van al nutriólogo o al la nutróloga, muchas veces eh, la factura dicen, ah, bueno, si no ocupas factura, tanto. Si ocupas factura te dicen más IVA. Recuerden que el IVA ya debe de ir incluido en, en el total de, de, lo que, de lo que vas a pagar.
1: Es correcto. Qué bueno que comentas eso porque yo he visto en muchos negocios que si al tú solicitar IVA te quieren cobrar más.
0: Al, al solicitar factura eso, ándale, Perdón,
1: ahí me, ahí me, ahí me encuentro en pie Pero es al solicitar factura Te quieren cobrar más Es decir, te quieren cobrar el, el IVA aparte Y cuando no, no debería de ser
0: Ajá, básicamente te lo, te lo quieren cobrar Así que mucho ojo con eso Y otro caso también sería eh, Muchas, eh, hemos recibido llamadas este, de, de algunos bancos eh, Pues eh, ofreciendo seguros, ¿no? Por tema de la pandemia ¿Qué hay acerca de los intereses hipotecarios? Es decir, de las casas.
1: Qué bueno que comentas eso, Diego, porque ahorita hay muchas, muchas personas que están pagando un crédito por, por su vivienda, por su casa. Es importante saber que el, el interés hipotecario es un gasto deducible para tu declaración anual ¿no? como persona física.
0: Creo que también hay, hay un tope, no recuerdo, algo así parecido. Eh, pero ponemos la, siempre ponemos este, datos así que nos falten siempre en el podcast. Eh, siempre los ponemos en, en las publicaciones de Instagram y, y de TikTok también.
1: Es correcto, ahí, ahí complementamos lo que no se ha llegado a, con, a concretar aquí por, por dudas o lo que nos llega a surgir, ¿verdad? Porque este, a fin de cuentas las dudas siempre salen, ¿verdad? Sí,
0: porque cabe recalcar, esto no lo hacemos con un guión. No, no lo hacemos, este, ni siquiera eh, lo, lo pensamos durante la semana porque uno, no hay tiempo. Y, y dos, eh, porque eh, esa es el, el, la misión o, o lo, lo que tenemos eh, previsto para este podcast, que es para contadores, para contadoras y para no contadores y para no contadoras.
1: Es correcto, sí, la, la plática que aquí va saliendo es como lo que va fluyendo, ¿no? O sea, dos, dos amigos hablando aquí de, de temas contables fiscales, impuestos y, y cosas así que van surgiendo ¿verdad? Para, para ayudar y, y cosas este, de, de, por ejemplo ahorita hemos hablado de cosas muy básicas pero, pero pues ahí nos pueden este, contactar ya sea por las redes, por un correo este, temas o dudas más específicas también las podemos solucionar verdad pero ahorita estamos hablando de una forma este, una forma muy, muy amena para que el público en general nos nos logre comprenderlo
0: así es básicamente si tú ya tienes vida de adulto y, y ya haces ya, no, todo. ya no te estás haciendo viejo dude. sí sí ya te estás haciendo viejo y ya tienes ahora sí que eh, dudas pues pues ahora sí de adulto o, o no de adulto simplemente pues eh, más específicas me refiero a personas que a lo mejor eh, pues ya tienen un ingresito, que a lo mejor ya tienen una casa o algún eh, coche o cosas de esas, pues eh, siempre surgen eh, preguntas más específicas y que a lo mejor no la quieren poner en los comentarios. Sí, y, porque... O esperan una respuesta mejor que, que, que la que podemos eh, nosotros explayar en los comentarios, ¿no?
1: Sí, porque aquí hay, bueno, hablamos abiertamente al público, pero no son las mismas dudas que pueden surgir de... De un estudiante de carrera uh -huh. Que las mismas dudas que pueden surgir de Del dueño de una pyme Del dueño de un negocio O una persona que ya tiene tiempo Laborando para una empresa O ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, las dudas aumentan Yo creo que conforme a la experiencia laboral Y, y los años que va, va teniendo
0: Esa persona, así es y hablando de que entre más eh, tiempo, más eh, dudo eh, más la pregunta se vuelve más elaborada, hay un caso que entre más tiempo pase el impuesto va subiendo. Creo que no hemos visto una reducción de impuestos. Creo yo, no soy mucho de ver campañas políticas, quizá debates, pero casi todos siempre prometen vamos a bajar los impuestos.
1: Sí, fíjate, sí, muchos políticos en sus discursos prometen y prometen que van a disminuir los impuestos, pero realmente esto es algo muy difícil de, de lograr, ya que el impuesto es la contribución que hacemos para la mejora del, de la sociedad, ya la mejora de las calles, la mejora de, de todo. ¿verdad?
0: Y que pues eh, Latinoamérica pues, no se ve reflejado... ¿Cuál, serías, cuál, ¿Cuál crees que sería tú una eh, buena administración de impuestos para que no estén subiendo cada... Eh, ahora sí que cada día parece que suben, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que es muy difícil lograr que un impuesto se, se mantenga o, o no aumente con el tiempo ya que el país tiene proyectos y al tener estos proyectos pues el, se requiere de, de impuestos es decir, por decir, el, el, simplemente el hecho de construir algún puente alguna carretera, este, todo eso se hace a través de los impuestos que pagamos si no pagáramos impuestos pues no veríamos estos beneficios que se, que se construyen aeropuertos, carreteras y pues el hecho de que tengamos más carreteras, que haya nuevos aeropuertos, el hecho de esto que haya más, por decir, en el ejemplo de que haya, no sé, un aeropuerto nuevo, el hecho de que re recibamos más vuelos internacionales, pues aumenta este, el ingreso aquí, ya que viene gente de, de otros países y... Gasta aquí en, el, en nuestro país, ¿no? Que es lo que se busca muchas veces. Por ejemplo, en el caso del turismo, es muy importante para México que vengan extranjeros y se hospeden en hoteles, que vayan a comer a restaurantes aquí en México. O sea, el turismo, fíjate qué bueno que tocó el tema del turismo, porque el turismo es un sector que trae un, un aporte muy importante a, al país, ¿no? Y yo creo que que México es un, es un país que, que le invierte mucho al turismo ya que tenemos, se puede decir que zonas muy bonitas y pues hay que sacar provecho de esto, ¿no?
0: Ahora, hablando también de eso y que básicamente por los ingresos que tengamos nosotros eh, debemos de pagar impuestos hay un impuesto sobre el hospedaje que básicamente es tú pagas eh, porque cuando el avión despega Graba un impuesto. <risa>
1: Fíjate, y no no estaba no estaba consciente de eso que me comentas. Sí,
0: un impuesto es eh, sobre hospedaje y pues básicamente el aeropuerto que pues eh, el aeropuerto público o también el pues, eh, aeropuerto privado pues
1: se llevan mucho dinero por eso. Sí, yo creo que se mueve una cantidad de dinero impresionante por por cualquier cosa, no hasta por lo que no nos imaginamos.
0: Ahora, eh, para cerrar el,
1: el podcast,
0: eh, me gustaría que ahí este, eh, dijeron en la transmisión en vivo... Eh, al ...algunos eh, consejos para la gente eh, estudiante o la gente o no estudiante que son consejos de la vida. Y nosotros dijimos tres consejos. El número uno.
1: Sí, el primer consejo que por ahí respondíamos ahí a, un, a un usuario ahí que nos preguntaba. El primer consejo que damos es aprender a ser autodidacta, es decir, si, si en tu clase sientes que no, que no aprendes o, o no se te está aportando la información necesaria, la información que requieres para tus conocimientos, para aprender, es investigar, investigar ya sea a través de libros, entrar a YouTube, porque realmente... El que, el que quiere informarse, yo creo que, que es muy fácil hoy en día que se, que se logre informar y obtener este la información que requiere. Escuchar este podcast. <ríe> Escuchar el podcast, ¿verdad? Seguirnos. <risa> eh, pero no, no se crean.
0: Eh, Sí, el autodidacta, eso es el consejo número uno. Consejo número dos creo yo que sería... Espera al último segundo. Que este último segundo es básicamente que si te surge una duda primero la busques consultes, vea si hay videos, si hay cualquier otro tipo de ayuda que te pueda servir y ya la última opción sería ahora sí preguntarle
1: a, al máster sí, claro y por ahí el último consejo que damos, el tercer consejo en el caso de que si eres un estudiante de, de contabilidad porque hay carreras que pues no, no se puede, por decir medicina quizás no se pueda pero en contabilidad es, es muy necesario ir llevando de la mano el trabajo con el estudio. Eh, desde nuestro punto de vista nos ha servido, ya que el hecho de trabajar para algún despacho, va, vas adquiriendo conocimientos y vas complementando con la carrera, ya que se maneja de una forma diferente a lo que te enseñan en la escuela. ...a lo que ves en, en, este, en el campo laboral.
0: Así es, básicamente entrar a trabajar al ¿sí? Consejo Número 3... ...y pues eh, hasta aquí le dejamos, ¿qué te parece? Creo que se resolvieron eh, bastantitas dudas, ¿no?
1: Sí, me parece que, que este podcast ha sido muy eficiente... ...y...
0: Ya dirán eh, los que nos escuchan si sí o si no.
1: <risa> sí, ya dirán ellos, verdad, pero creemos que hemos aportado información importante y si no es así nos pueden dejar comentarios y, y con gusto le resolvemos dudas que tengan y pues esperemos que pasen un bueno si nos escuchan el día de hoy pues esperamos que pasen un, un buen viernes por la noche y si no nos escuchan el día de hoy cualquier día pues pues también verdad que, que estén bien que se encuentren con salud y pues ya saben, ¿no? Que nos pueden contactar por cualquier red, por, por vía correo, por donde sea, nos pueden contactar.
0: Así es, cualquier red, cualquier cosa, ahí estamos eh, para servirles. Eh, este ha sido el, el, el episodio número 3, básicamente pues es eh, el pago de impuestos que hacemos,
1: regímenes en los cuales este, te convenga. explicamos eh... también cómo se maneja... El, el artículo 1, eh, lo que es un establecimiento permanente, las remesas por ahí respondimos una duda de ahí de un de usuario,
0: Instagram, sí de las remesas y pues listo creo yo que ese sería todo para eh, nosotros eh, poder eh, despedirnos y por último pues, Darles las gracias a todos los que se conectaron en el, el en vivo, a todos los que siempre están ahí eh, pendientes, en el, pendientes en el Instagram y a los que escuchan este este podcast.
1: Sí, Diego. Fíjate, antes de, de despedirme, me gustaría tocar ahí un tema que, 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 un, que a un amigo le surgió una duda de ahí que comentamos, ya que yo creo que generamos un poco de confusión ...en el podcast pasado... ...que hablábamos acerca de... ...de la... ...de la depreciación... ...el podcast pasado creo que tocamos el tema de la depreciación... ...y por ahí un compañero se confundió... ...entre... qué se depreciaba... ...si lo que se depreciaba era el terreno... ...o la construcción... ...ya que pues se entiende que el terreno... ...con el tiempo aumenta de valor... ...más sin embargo... La construcción, por el deterioro natural del tiempo, genera por ahí este una depreciación, me parece que es de un
0: 5%. Así es, el terreno no, no tiene depreciación. Eh, es, Al es... contrario,
1: genera plusvalía. Uh -huh.
0: ¿no? Plusvalía. Y pues sí, básicamente pues, es, un, es un objeto y los objetos eh, tienen una duración de vida. Eh, pues ahí va perdiendo valor, va perdiendo eh, vida, entre comillas y sí, creo yo que la respuesta sería esa no tanto que eh, sea el terreno o, o como dices sino, sino la construcción, eh, ojalá, ¿no? la, la, construcción la, la construcción donde está parado el, el, el terreno
1: y le mando saludos al buen Jorge Padilla y aquí estamos para tener cualquier duda y pues sería todo por esta noche nos despedimos y estamos en contacto por este medio saludos